0: Verwacht het onmogelijke. Dat was een uh, gedachte die ik, uh, die ik had om, als titel van deze preek. In eerste instantie had ik gedacht aan een titel van... Uh, God is, we, hebben, we dienen een bovennatuurlijke God, we dienen een heel groot God. En die titel heb ik weggelaten, maar wat ik dan mooi vind is... Dat die titel wel helemaal teruggekomen is in de zangdienst, dat we zo'n groot God dienen. En ook uh... moest hem aanzetten. Had niet al nog zo gezegd. Die moet hem eerst aanzetten. Ja. En we lezen in de Bijbel: alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus is er niets onmogelijk. Dus het onmogelijke verwachten kan niet, want alles is mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus niets is onmogelijk. Amen. Preek is klaar. Ja. <applaus> Cor gaat al aan de koffie. Ja, Cor, je hebt, ja, je hebt alleen pech dat hier een onderwijzer staat. En die kan, die kan dat uiteindelijk zegt hij... Maar ik heb wel even over gedacht, hè. Van wat... wat ja, Straks, Misschien hadden die best wel eens een reactie op. Wat zou het nu zijn? Want we hebben eigenlijk al best heel veel gehoord, gezongen. Klaar, waarom moeten we altijd heel veel dingen zeggen? Maar ik denk dat een preek vaak is als een, als een maaltijd. Er is voor iedereen wat. Er wordt heel veel voor je neergelegd. En de een pakt dit en de ander pakt dat. En ik wil het met jullie gaan hebben over, over het verhaal van David en Goliath. een heel bekend verhaal. En we kennen het allemaal, dat op een bepaald moment is de oorlog, koning Saul is de koning van Israël, en de Filistijnen komen, en die trekken op tegen Israël, en Saul die roept zijn soldaten bij elkaar, en de soldaten komen daar ook, en ze stellen zich op, zoals dat vroeger ging, aan de ene kant de Filistijnen, aan de andere kant de Filistijnen staan er op een berg, en op een andere berg staan de Israëlieten tegenover zich, en dan staan ze tegenover elkaar, en ja, de meeste kennen de geschiedenis maar, ik wil hem even ook naar deze tijd halen, van wat, wat heb ik eraan, wat kan ik ervan lezen, leren, wat kan ik dan eigenlijk denken van, hé, hey, wat gebeurt er? En dan is daar in één keer Goliath, en Goliath is een reus, bijna drie meter lang, nou... Hij heeft een panzer, zijn panzer alleen weest, is al 55 kilo, een bronzen helm, een grote speer. En die staat daar in één keer, die staat er en die gaat daar tekeer. Die is dan naar beneden gelopen van die bergen af, ziet daar de mensen van Israël en zegt van wauw. Wat zegt hij? Hij stond daar, riep de gelederen van Israël toe en hij zei tegen hem, waarom zou u uittrekken en u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en zijn, bent u geen dienaren van Saul? Kies maar een man die naar mij toe komt, dan zullen we samen vechten. En kan hij mij verslaan, dan zullen we u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, dan zullen jullie ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden honing de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. En toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijnen hoorden, waren zij zeer ontsteld en bevreesd. Wat me al opviel in deze geschiedenis, is dat er wordt nog helemaal niet gevochten hè? De grootste strijd die hier plaatsvindt, is een strijd van woorden. En weet u, ook in onze eigen levens zijn de grootste strijden, st grootste strijden die we vaak voeren, een st strijd van woorden. Woorden die tegen ons gesproken worden, woorden die ons pijn doen, woorden die gezegd worden, soms woorden in gedachten. Dat is de strijd. Er is heel weinig echt. Een strijd dat er echt om iets gevochten moet worden. Heel vaak gaat de strijd gaat er om, om woorden. En ook hier. En we lezen nog dat hij elke ochtend en elke avond dat hij daar was. Ja, smorgens en s avonds. Zijn dat niet de momenten ook in onze levens, smorgens als je wakker bent en s'avonds als alles weer voorbij is, dat er van alles door je gedachten heen gaan, allerlei woorden die je eigenlijk bang willen maken, die je onderuit willen halen, die willen zeggen van, nou, de tegenstander is toch wel sterker. En... We lezen dan dat er zijn drie broers van David, die zijn ook bij de soldaten. En de vader van David die zegt, van, ga jij maar eens naar je broers toe, ga ze wat eten en te drinken brengen. Ga eens kijken met, hoe het met ze is. Want het duurde al een tijdje, veertig dagen lang. Elke dag kwam die Filistijn, elke morgen, elke avond kwam die daar en riep die diezelfde dingen. En de mensen waren bevreesd, ze waren bang. En dan, dan is daar, komt daar David bij zijn bij zijn broers, en die, die, die hoort dat ook, en die, die denkt gelijk van, hé, hey, wat gebeurt er dan? Toen zei David bij de mannen die bij hem stonden, even, wat zal nou een man doen die, die deze Filistijn verslaat, of de, de smaak van Israël afwendt? Want wie, wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de gelederen van de levende God durft te taten. David heeft een hele andere kijk op de situatie. Die wordt niet bevreesd, die kijkt niet naar het reusachtige. Die kijkt niet naar van wat er allemaal gebeurt. Die ziet, hey, hier gebeurt iets tegen God. Hier gebeurt iets tegen, niet alleen tegen Israël, hier gebeurt iets tegen God. En daar gaat David op in. Het volk gaf hem hetzelfde antwoord, je kreeg een hele beloning, je gaat dat niet allemaal lezen. Je kreeg, kon met de dochter van Saul trouwen, en je, je kreeg heel veel eer als je die reus zou verslaan. En dan is Eliab, zijn oudste broer, die zegt, waar ben je nou mee bezig? Eh, Eliab, zijn oudste broer, die hem tot die man hoorde spreken, ontstak in woede tegen David. en zei, wat ben je nou eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en slechtheid van je hart, want je bent gekomen om het vechten te zien. Is het soms ook niet zo dat als wij met problemen zitten en als we steun zoeken, dat juist onze broers en zussen soms nog een duw nageven van, ja, is toch je eigen schuld dat het gebeurt? Dan had je toch anders moeten reageren? Wat kom je nou eigenlijk doen? Wat denk je nou eigenlijk wel? Maar David, die geeft niet op. David gaat door. En hij vraagt aan verschillende mensen en Saul die krijgen te horen en Saul die denkt van nou misschien is dit wel iemand die die reus kan komen verslaan. Dus hij zeg nou laat mij bij me komen. Dus Saul is daar en ko David komt er naartoe. Nou ik denk dat Saul toen die David zag hadden, dacht, moet hij denkt moet hij het verslaan? Is hij degene die ons redding kan geven, dat, dat ventje, dat kereltje? Maar David is wel overtuigd van zichzelf. Eigenlijk niet van zichzelf, hij is overtuigd van God. Want hij zegt tegen, tegen Saul... Van, je moet eens even goed luisteren, want Saul zegt van ja, een reus heb je daar wel, Van, maar hoe gaat dat dan verder? Udina heeft zowel leeuw als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn, zoals een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft... En verder zei David, de Heer die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen. De Heer zei, met je. Vervolgens kleden Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd, deed hem een harnas aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan. Hij loopt daar met het harnas van, van Saul en... Moet ik zo die reus Moet ik, ik weet niet hoe dat werkt. Hij kreeg nog het zwaard van Saul, lezen we. En hij zegt, nee, ik kan hier niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Deze tekst, dit, dit verhaal, kreeg ik een aantal weken geleden al in mijn gedachten, om het jullie te delen. Want hoe vaak is het niet, als wij de strijd aan willen gaan, als we het gevecht aan willen gaan, dat goed bedoelde adviezen komen van je broers of zussen, van, ja, kom maar, trek je handels maar aan. Van. Zo vaak zoeken we de vleeslijke oplossing voor het probleem. En dat is wat de Heer van vanochtend heel bijzonder in ons midden wil leggen. Zoek niet de vleeslijke op, zoek, oplossing, zoek de geestelijke oplossing. Hoe vaak gebeurt het niet als iemand ziek is, zegt hij, oh, ben jij al bij de dokter geweest? Dat is een van de eerste dingen die we zeggen. Oh, ik ken een goede therapeut of ik ken een goede therapie, of je moet eens dit of dat proberen. Allemaal vleeselijke oplossingen. Ga eerst naar de Heer toe. Zoek, zoek het bij Hem. Laat je niet een hanas aanmeten... wat je denkt, van, oh, hier kan ik niet meer uit de voeten. Want het, de strijd is niet aan ons. De strijd is van de Heer. En het kan best zijn... als je voor iets gaat bidden... iemand komt met een probleem en gaat bidden... dat je je gedachten krijgt... het is goed om naar de dokter te gaan. Maar het is wel de goede volgorde. Niet eerst naar de dokter en daarna bidden. Eerst bidden. Eigenlijk geldt het voor iedere situatie... Eerst bidden. En dan komt de rest. En dat zien we hier ook bij David. En dat is eigenlijk ook van, je laat je niet gelijk een harnas aandoen van wat je zou moeten beschermen. Want er is maar één iemand die kan beschermen, dat is de Heer. Er is maar één iemand. En daarom was die titel ook, we hebben een bovennatuurlijk God. Wij verwachten heel vaak natuurlijke oplossingen. Maar we zien in de Bijbel zo vaak dat God bovennatuurlijke dingen kan doen. En zo, zo zien we dat ook bij David. En David, die wist wat, wat God voor hem was. Hij had al ervaring, dat zei hij ook. Je hebt leeuwen en beren verslagen. Zijn broer deed een beetje, beetje denigrerend over, oh, heb je die schapjes, die heb je achtergelaten. Maar die schapen, die waren alles voor hem geweest. Hij had gemerkt, als er een leeuw of een beer kwam, hij kon ze verslaan. Hij had ervaring in zijn leven opgedaan, dat met God, dat hij de, ...de kwade kon overwinnen. Heb jij die ervaringen? Hebt u die ervaringen al in je leven gedaan, opgedaan? Want die ervaringen helpen je... ...om als straks de reus komt... ...om die ook te verslaan. Dus ik, de Heer was altijd met mij... ...en hij zal ook nu met mij zijn. Want dat is, dat is een God die dat belooft. Psalm 27 zegt, zegt David... ...de Heer is mijn licht en mijn heil... ...voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht... ...voor wie zou ik angst hebben... Toen kwaadoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, ze struikelden zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heer verlangd en hier, toch vertrouw ik hierop, dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in de tempel. David had ontdekt dat dat het belangrijkste was. Eerst bij God komen. En van daaruit kende hij geen vrees. Vanmorgen waren we ook aan het bidden en toen zei Gerrit ook... Ja, ...de liefde drijft de vrees uit. De liefde van God, zijn nabijheid drijft de vrees uit... ...en helpt je om niet te vrezen. We kennen allemaal reuzen in ons leven die soms op ons afkomen... ...en je denkt, ah, wat moet ik ermee? Maar vrees niet... Want God is met ons en God is sterker. En zo, zo gaat David erop af. Zonder hanas, met zijn slinger, met zijn stenen. En de Filistijn, die ziet hem er aankomen. Die, staat... <lacht> die ziet die David aankomen, zo'n klein ventje. En zegt van, ben ik soms een hond? Dat je met een stokken naar me toe komt. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. En daarna zei de Filistijn tegen David, kom maar naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels geven en aan de dieren in het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u, u komt naar me toe met een zwaard, een speer en een werpspies. Maar ik kom met u naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Dat is het grote verschil. Je hebt geen zwaard, geen speer. Heb je in, helemaal niet in eerste instantie nodig. Je hebt God nodig. De Heer van Israël. En met hem. David zegt op deze dag. Zal de Heer. U in mijn hand overleven. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels. En in de lucht geven aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is van de Here. Hij zal u in onze hand geven. De strijd is van onze Heer En de hele gemeente, wij ook met z'n allen zullen weten. Dat God niet verlost door zwaard of speer. Maar door zijn kracht. Hier zien we weer die woordenstrijd waar ik het al eerder over had. De Filistijngode had probeerd indruk te maken. Hij zegt hele nare dingen. oh Je vlees en de vogels geven. en al. Nou, als je daar als mens staat, dan zou je daar staan te bibberen en te beven. Zo'n grote reus tegenover je met zo'n groot halas. En dan nog de dingen die hij zegt. Hoeveel dingen worden in je leven gezegd dat je staat te beven of te bibberen? En dat je denkt van nou, hier kan ik niet tegenaan. Ook de woorden die weer gesproken worden. Want dat probeert de tegenstander altijd je door de woorden naar beneden te drukken, zo ver mogelijk, zelfs tot onder het putdeksel, dat je er niemand onderuit komt. Maar David kent God, hebben we gelezen. Hij zocht hem. Hij wilde graag in de tempel zijn, hij wilde hem zien van aangezicht tot aangezicht. En als je zo'n relatie met God hebt, dan weet je, ik hoef niet bang te zijn. God. Heeft alles in mijn hand. Ook mijn leven, mijn hele leven is in God's, Gods hand. De strijd is van de Heer. Laten wij ophouden met strijden. In ons vlees. In onze eigen kracht. Want dan verlies je altijd. De strijd is van de Heer. We weten hoe het afloopt. Dat ga ik allemaal niet met u lezen. Maar tenminste, ik neem aan dat iedereen weet hoe het afloopt. David met zijn slinger. Hij slingert zijn steen. Ja? En de Filistijnen staan op de vlucht. En ze, de Israëlieten gaan er achteraan. En de overwinning wordt behaald. En zo is dat. Iets wat geen mens had kunnen bedenken. Zo'n klein steentje, zo'n klein ventje. Dat de reus verslagen zou worden. Heeft God gedaan. Er zijn veel meer verhalen in de Bijbel. We kennen Gideon met 300 man tegen een heel leger. En verslagen wordt. Ja? Het wordt zomaar Jozua, die grote stad, hij loopt er zeven keer omheen en de stad, de muren vallen in puin. Zoveel verhalen staan er in de Bijbel waarin God ingrijpt en waar hij laat zien, het is niet mijn strijd. Dan bedoel ik, dat is mijn strijd, maar het is Gods strijd. Dat God zegt van, ja, ik, het is mijn strijd. Het is zo belangrijk dat we het gaan aanpakken. Oh. Het staat ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Hè? Paulus zegt dat hier tegen de Korintiërs: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En ik weet dat, ik ken die tekst. En als ik dan eerlijk ben, dan denk ik, oh Bert, waarom reageer je nou zo vaak in het vlees? Waarom ga je het nou op die manier weer oplossen? Dat is toch niet de manier waarop het werkt? En ik leer gelukkig steeds meer en steeds vaker om het geestelijke op te lossen. Ik heb het meegemaakt met iemand die, die heel boos en na tegen me deed. En me allerlei dingen verweet die eigenlijk al maar helemaal niet eerlijk waren. Wat eigenlijk niet klopte. En dan is je vleeselijke denk je van, wat denk je wel? Je moest eens weten. Maar de heer die bracht me een tijd te binnen, hou nou gewoon je mond dicht. Wees stil. En in stilte ging je voorbidden. Ik ging de machten bestraffen die er gebruik van maakte en ik ontmoette diezelfde perso persoon dus een tijdje later weer en het was helemaal goed. Ik hoefde niet mijn eigen strijd te leveren. God had die strijd geleverd, ik had het aan God gegeven, ik had het in gebed bij hem gebracht en hij gaf de overwinning. Onze strijd is niet vleeselijk, maar daar moeten we wel in oefenen, want net wat je zegt, zo vaak dat je weer even denkt... Uh, maar oefen je, maak je er sterk in. Want wij breken valse redeneringen af. Die redeneringen, valse redeneringen. Ik zei het al, de strijd is zo vaak de woorden. Woorden in je hoofd, woorden die tegen gesproken worden. Woorden die je leest, die je ziet, die, wat je op tv ziet. Maar we, die breken we af, die valse redeneringen. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder, tot de gehoorzaamheid aan Christus. En zegt Paulus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid compleet is. Het is zo mooi mensen, het is zo goed, soms ook zo lastig, maar het is wel de waarheid. Ik moest ook denken naar, het is heel belangrijk dat we bedenken dat God zegt, mijn gedachten dat, dat zijn niet onze gedachten. De gedachten van God zijn zoveel groter, hoger, machtiger, zo geweldiger dan wat wij kunnen denken. En wij vergeten dat soms. Ik wel tenminste. Want ik zit, ik mag nu hier boven staan en die preek houden. Maar eigenlijk is het iets wat, wat ik deze week weer zo heb geleerd van mezelf. En wat ik eigenlijk gewoon met jullie wil delen. Van, ja, bedenk nou eens dat God zo groot is. Zo, zo hè? We hebben het zo gezongen. Van, ja, hij, is, hij is de Allerhoogste. En die gedachten van God over ons, die zijn zo mooi. Hè? Ik, immers, zegt hij, ik ken de gedachten die ik over u koest. Dat spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer ik naar me vraagt. Nou, zo vragen met heel uw aard. Dat zijn de gedachten van God. En dat wil hij geven. En zo belangrijk dat we dat met elkaar ook realiseren. Ik moest ook nog denken, naar aanleiding van de, de verkiezingsuitslag. Dat we, half Nederland lag helemaal, oh, oh, Geert Wilders gewonnen. En ik hoor een heleboel mensen roepen, wat nu, wat nu, wat gebeurt er nu? Ik las een stukje. Er was een kerkelijk leider, stond uh, zag ik op internet, een bekende man, ik heb die naam maar even weggelaten. Uh, die zegt van, uh, die spreekt van een dramatische verkiezingsuitslag. Laten we eerst beginnen bij de uitslagen van de christelijke partijen. Ik lag nog net niet te huilen, maar we doen niet meer mee. Zo eerlijk moeten we zijn. We zijn toeschouwers geworden. Vooral het forse verliefd van de CDA liefst tien zetels, beschouwt hij als een klap die volgens hem ook gevolgen heeft voor christelijk Nederland. Via het CDA en in een mindere mate de CU houden we nog een beetje de illusie van controle. Waarbij je dingen kon sturen of tegenhouden. Nu staan we echt aan de zijlijn. Denk dan, Deze man heeft er nog niet zoveel van begrepen. Zelfs er in dan aan de zijlijn staan. We staan midden in het front. We staan, we sta, we staan er midden in. Ja, in het begin hadden ze de illusie dat ze nog wat konden betekenen de christelijke partijen. Nou, of je nou zes zetels hebt of drie zetels, de invloed die je eigenlijk hebt op het geheel is maar heel weinig. Maar de invloed die de Heer heeft op het geheel, wauw, dat is een mens groot. Dat is niet aan de zijlijn staan, dat is midden, de middenin staan. Het is toch gewoon onzin dat we nu toeschouwers zijn geworden? We gaan toch bidden, we gaan toch strijden? Er is toch ook gebeden voor de verkiezingen. er zijn duizenden, tienduizenden mensen die hebben gebeden. Dus de uitslag die er nu is, daar heeft God, God vrede mee op dit moment. Waarom weet ik ook niet precies. Maar ik geloof dat God de dingen in zijn hand heeft. Die heeft ook de verkiezing in zijn hand. En om nu te zeggen van nou, dan zou je, zou je wel heel veel afdoen aan de kracht van God. Ja, als, als de tegenstander sterker is. We lezen genoeg verhalen in de Bijbel van een Nebuchadnezzar die zich moest verantwoorden voor God. Een, een, een zo macht hebben die helemaal niks van God wilde weten. Maar uiteindelijk zag hij wie God was. Een Esra die door, de, door Darius als geloof ik, terug mocht gaan naar Jeruzalem. En Nehemia die terug mocht gaan van de koning in Jeruzalem. God bewerkt dat in koningen. En God kan ook in Geert Wilders zo werken dat het zal zijn tot eer en glorie van zijn naam. Het gaat niet om, of nou, we staan niet in de zijlijn, En dat geldt ook voor ons leven. We staan niet aan de kant, we staan niet in de zeilen. Je staat vooraan en de reus staat tegen je te roepen van jij gaat verliezen. Maar wij mogen zeggen, met de Heer zal ik winnen. Zal ik overwinnen. Wat ik wel mooi vond, ik las van de week, even nog over die verkiezingen. Er is een groep mensen in Den Haag. en Er is een hele eigenlijk een hele grote groep mensen. Er is een, eh, die bidden, 50 uur per week al, wordt er voor de regering gebeden. Elke dinsdagmiddag is er een groep mensen die in de Tweede Kamer aanwezig is, op de publieke tribune, die daar zitten te bidden. Die daar bidden... Ik denk, ja, die hebben veel meer invloed als die paar zetels van, van die christelijke partijen. Want gebed, dat is de kracht. En dat moeten we ons veel meer gaan beseffen. En als we beseffen hoe groot en hoe sterk God is, dan... dan, dan we hebben het in het begin dan kunnen we bergen verzetten, zei Jezus. Als je het geloof hebt als een mosterdzaad, kun je tegen de berg zeggen, ga daarheen. En hij zal gaan. Dus ik geloof van een mosterdzaad. Ja, ik durf dat niet. Ik kan dat niet. En dan moeten we met de, net als die man zeggen van... Heer, ik geloof maar kom mijn ongeloof te hulp. En dat zal de Heer dan doen. Want het is wel belangrijk dat we de juiste stappen daarin zetten. Deze, ik ga hem maar niet helemaal lezen. Maar je, je moet hem eens lezen thuis, Jezaja 40. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het een van het begin van aan het be bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op het fundament van de aarde? Hij die zetelt boven de omtrek van de aarde... Waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek. En uitspreidt als een tent om te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets. Rechters van de aarde maakt tot leegheid. En Ga maar even door. God heeft dat in mijn hand. God, de schepper van hemel en aarde. God bepaalt of iemand een machtige positie heeft of niet. God heeft alle dingen in de hand. En dat is onze God. Onze Vader. En hij zorgt voor ons. En de openbaringen staat, en ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van de lam met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, heren, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. We hebben een almachtige God, en almacht betekent dat hij alles kan, dat hij zo sterk is, en die God dienen we. Waarom zouden we dan nog bang zijn? Maar we moeten wel stoppen met de strijd in het vlees. We moeten wel stoppen met onze eigen weg daarin te trekken. Ik wil graag afsluiten met uh, deze tekst. Ik heb hem even genomen uit de basisbijbel. De rest is allemaal herzien in statenvertaling. En uh, het is eigenlijk een soort gebed. Romeinen 12, vers 1 en 2 zegt, Rome zegt Paulus: God is liefdevol en goed. En daarom. Moedig ik jullie aan broeders en zusters. Om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend. Een heilig offer waar God blij mee is. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. En dat is denk ik het geheim. Dat we op een nieuwe manier gaan denken. Niet op onze eigen manier. En laten we ook. Als we met elkaar praten, misschien straks bij de koffie of op de kring of waar dan ook, laten we er ook waakzaam op zijn dat wij in die nieuwe manier van denken ook elkaar daarin aanmoedigen. Dat we niet gaan denken: van, wow, wat heb jij het moeilijk en wat slecht en wat is het lastig en misschien moet er wel, uh, de gemeente wel gaan ingrijpen of we moeten, bij, bij, we moeten dit doen of dit zus of zo. Nee, ga eerst bidden. Ga aan de Heer vragen. Ga de Heer vragen. Verwacht het niet van een dokter, verwacht het niet van een therapeut, verwacht het niet van een instantie, maar verwacht het van de Heer. En natuurlijk, ik heb in het verleden, heel lang geleden, ook meegemaakt dat mensen daarin door zijn geslagen. Dat ze helemaal niet meer naar een dokter gingen, of wat dan ook. Net wil ik zeg: als je bidt, ik krijg gewoon op je hart, om gewoon naar die dokter te gaan, moet je dat gewoon doen. Ja. Niet, niet, niet in fanatisme, van ik mag het alleen maar van de Heer verwachten. Want dan krijg je, gebeuren er ook vervelende dingen. Maar ga in ieder geval eerst naar hem toe. Ga eerst bidden. En dan zal de Je je verder leiden en je helpen. Ik vond het zo mooi van Henriette, Ze heeft nou kinderdienst. Dat ze een tijdje geleden was ze ook zo heel, heel ernstig ziek. was. ze lag in het ziekenhuis. Ze ging heel ernstig. En toen hadden we een gebedsmail gestuurd op vrijdag. En uh, die is toen gelezen. Heel veel mensen hebben gebeden. Diezelfde avond zei ze al... Het is, het, is, het is zoveel beter, ze hebben gevonden wat dan ligt, ik voel me heel veel beter. Dat is de kracht van het gebed. Dat is de kracht van, van God, de almachtige God die we dienen. Dan, als we gaan denken op Gods manier, zullen we ook anders gaan leven. Dan zullen we weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Amen.